0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民阿 Q》邓慧文时间。
1: 大家好，这里是邓慧文时间啊、哦。今天我们的来宾非常特别，这是我们的吴淡如，淡如姐。
0: 慧文妹你好
1: ，怎么会请得到淡如姐呢？哈、哦， uh -huh. 因为淡如姐又有新书出版，哦、而且这个书啊、哦，其实这应该怎么说哈、哦？这个书旁边不是写作者，是写新说，对不对？对，对原著很有名啊，原著当然不是我。我如果写得出来的话，我就会名留青史、啊。原著是《兰陵笑笑生》<笑>，对不对、嗯？好，这个是。《金瓶梅》梅嗯，然后另外是《镜花缘》，是啊、哦，这两本书呢，诶，今天我们有直播，所以大家如果很久没有跟我们互动，嗯、有什么呃呃批评指教就算好了啦，有什么想要分享的哈、哦嗯，可以上来跟我们分享。来，《金瓶梅》跟《镜花缘》，你有读过的，请举手。那你
0: 读得懂、啊、真的不容易、哦。我真的跟你说、哦、如果你有读过原本，我都要崇拜你、嗯、真的崇拜，他的确不容易看。而且不管你古文造诣多好，他很不容易看，真的很不容易看。为什么呢？因为这两本书都有障碍。以《金瓶梅》来说，他的障碍不是在情色的部分。嗯它在于它情色，但你未必看得懂。嗯，你知道为什么老师都不教《金瓶梅》？他们都跟我们讲说里面太多情色。其实我觉得他自己也看不太懂。是因为里面有很多的山东的土话方言。对、啊、他们的对话你必须要多看几次才知道某一个字词的意思。不不，我多看了很多次，还是不知道對不对是。你一定一定要努力看过。<笑>所以有时候你。明明觉得说应该到活色生香的，欸、怎么这边看没有，那边看没有、哦？因为你看不懂，嗯、<笑><笑>我们的语言跟他当时的语言、哦、
1: 是有隔阂的。对，嗯，对，哎、欸，应该说隔阂非常的大而且我觉得现在的年轻人应该隔阂更大，因为我们以前毕竟还被要
0: 求念古文，要求的很多。是，而且老实说哈、哦，谁哈、哦《金瓶梅》是一个古代的 A 片。请原谅我这么讲 ，A 书 A 书， A 書哦、对，嗯、那呃，因为以前没有 A 片可以看，<笑>对，那他就看着他来想象人的情欲的发挥到极致，嗯，好，富贵人家到底是会怎样？那现在年轻人，你想想看，有谁那么无聊？先去学会它里面的这个呃，当代的当代是白话，对我们现在是文言文，然后再加上一点山东腔。他为什么不去看 A 片比较快？呃、欸
1: ，如果是为了那些部分、啊，如果你只是
0: 为了欲望，为了看这个描写。你干嘛看《金瓶梅》？是那，所
1: 以淡如姐呢，花了两三年的时间哦，已经帮我们新说，就是用呃她的文笔来重新诠释、重新书写几部古典文学名著哈、哦。嗯，
0: 那么《金瓶梅》是障碍最大的那一部是
1: 吗？哦，因为你已经写过了《红楼梦》嘛，十八年前是哦，这是十八年前写、嗯，可能有二
0: 十年前、哦，我现在都会把它爆短一点。嘿，哦好。<笑>
1: <笑>呃，水浒嘛，水《水浒传》啊《水浒
0: 传》《水浒》跟大概是从我三年多前离开荧光幕，我就开始了，是就是把《水浒传》，然后《西游记》先、啊，《西游记》先，啊《西游记》是主要是大朋友小朋友都可以看的、嗯。然后其实我们所了解，很多人看了我的《西游记》，或者是 podcast， 我现在也有。两天播一次《西游记》，对，大家才发现说不好意思、欸，连《西游记》我们其实也没看过。对，我是真的没有看完过，对不对？对、啊，大家都没有看过他们真正的白话本，每个故事不是看卡通就是打电玩。对对、嗯、<笑>对，好。那所以显然这个戴如姐是对
1: 中国文学也有一些情有独钟、难以忘怀之处了哈、哦。那么我们先来介绍一下，这次《金瓶梅》跟《镜花缘》是新推出吗？是的，那这两本我有看到、嗯。哦，一个就是在推出的时候有提到说，连小孩子都可以
0: 看啊？没有、哦、啊？<笑><笑>没有啊，这次哈像书店的组合是买《金瓶梅》送《镜花缘、啊》。对，因为哈、哦、就是《镜花缘》要单独推不容易。那
1: 連《镜花缘》小孩子可以，连小孩子
0: 可以看，是说大人看《金瓶梅》，小孩看《镜花缘》。哦，有
1: 点那个亲子组合的意思。你,你看
0: 哦，其实大陆有很多学者在讲《金瓶梅》，你现在上去寻都有哦、嗯。然后常常是老先生啊、老太太。可是《金瓶梅》的意义在于，没有人敢。没有人敢弄全本，对，故意笨哎，对，为什么？因为那整个故事讲起来绝对活色生香，绝对情色。到《金瓶梅》已经被当禁书哈，哦、了很多年 ，N 年了，过百年了。是，其实如果真的我相信，即使在对岸，它从头到尾像我这样演绎过一遍，如果不是要去斩掉很多这个很情色的情节化，它还是会被禁。嗯嗯嗯，它、嗯、里面的确情节。非常的
1: 露骨，对，那但是它值得看，或者你会选择它值得来被呃重新书写，让更多的人看到它，原因是什么？呃，它
0: 是它是一,一本哈、哦，这个中国有古典小说这么多年来非常难得的一本书，因为它真正的接触了人性，还有呢，哎，大家都知道西门庆还有潘金莲。那、啊、知道了什么李瓶儿啊，知道春梅，这《金瓶梅》是这三个人的名字的组合。他们这前前后后都是西门庆的女人。可是呢，你有没有想过？我后来看到这个潘金莲之后，你只知道她是淫妇，对不对？但是你觉得她是可恨还是可怜？原来我后来才发现哦，当然它是一本绝对的当代的 A 书，可是他写的其实是没有出口。这是很心理学的，没有出口。没有出口。他作者那个时候大概是在明朝吧，政治很灰暗，然后呃，这个外敌又很多。其实明朝的晚年跟宋朝的南宋的末年都差不多，反正皇帝啊也是会动不动可能被这个外族掳去当呃俘虏啊，或者是大家都活得朝不保夕，然后官场又很昏暗。请问那时候能干嘛？其实。西门庆跟大家想象不一样，你想到好像是老满肠肥，对不对？其实没有，他很厉害，他是帅哥、青年才俊、古典小说之金城武。嗯嗯嗯嗯，那他也是没有出路啊，但他了不起了、哦，他是白手起家创业、嗯，一个等于是孤儿，弄个草药铺，因为他无儿无母，所以他高兴娶什么妻妾，胡搞乱搞瞎搞，他都可以。没有人敢说他什么，因为他白手起家。嗯、其实他的故事一直到现在还在一直演，只是你很难想象说，在明朝有人那么的诚实、那么的诚恳地在面对人性。嗯，然后其实我后来觉得说，你不要把《金瓶梅》想的过度的伟大、哦。它虽然是经典，因为它太稀少了。各国这样的明明的，在那个时代这样的文学这么诚恳的，嗯，实在都是很稀少。可是，呃……以金瓶梅来说，它的确是非常好看。我一边在帮他做白话新书的时候，才发现它的情节完全的紧密连接，所以你指的是没有冷场情节的流动上。作为一个故事来讲，它很好看，它非常好看。嗯、就是他不断的西门庆不断的去呃弄来很多女人，而这些这些女人也都心甘情愿跟着他。一方面是因为他某种能力很强。因为方面是因为他有钱，你在书里面有翻
1: 译成某种能力吗？
0: 我、哦、拜托我很露骨啊，<笑>而且我后来还把他白话讲了一遍，嗯、但我我说真的，我只有带，我现在又跟你讲不出来，只有某一段情节，我后来想了半天，我决定不要把它形容出来、嗯，因为那个比 A 片还 A 片。嗯 OK，
1: 嗯，虽然是形容的很。直接就是那些动作或是感觉的本身吗？有有嗯。<笑>我我我要先告诉戴茹姐，<笑>因为我们今天开直播，呃、所以我们空中有广告、呃，但是所有的直播线上的朋友在广告时间还是会陪着我们。我先警告你，啊、所以等一下我进广告的时候，你不要以为就那我们会有电检啊？没有，我们没有，我们是现场直播，所以大家如果要来抓漏啊，<笑><笑>消息，赶快上来。不过这边那个我们有朋友，这个李运明哈、嗯，他说要年轻人接纳可不容易耶、欸。我没
0: 有要年轻人接纳。我做任何事情都是我高兴。嗯，你看，呃，这个一个活到中年就是敢这么说。是，而且你要年轻人接纳什么？其实你看了之后，你就会迷上他，因为我没有用任何的华丽的词藻在写《金瓶梅》，哦，但是我努力让他的原来的那个性、啊、风格，他的性很好看格啊。OK， 而且我放在我的 FB 的时候，我其实把文字有连播过。一直从头到尾看完的人有一千多人，哇！也就是说，要这样不容易耶。他每天都在等，每天早上敲完再等，对。然后一定是你知道，要写长篇小说不容易，一定是后面有个情节他很想知道，或者是中间有一些他蠢动的东西，他才会看一下。就是你就
1: 要卡在那个下回分晓那个地方，就
0: 是。我其实并没有断句断那么严格，可是这个作者很厉害，但我没有，我不是照翻的。也就是他每一段都有故事 ，OK 啊，那冗长的部分或者是在描写啊，他穿的什么衣服啊，啊，观察什么文化啊，蔡太师就是这个奸臣啊，什么白，什么那个呃摆设啊，排场啊，我删掉了，因为有些东西不是真心很重要 ，OK。可是你一边写，你会感叹于这个作者在写细节的能力，比如说他写到潘金莲的衣着啊，好，就是。大家都有狐狸披肩，狐狸披肩，嗯、因为西门庆是一个很会娶老婆的人。他娶了老婆，你不要以为漂亮就好。他娶了老婆是要给他带来好处的。第一个，因为他是白手起家的嘛，嗯、这跟现在的大老板多像啊，对不对？如果他是白手起家，那他现在开始有钱，他要什么？他要名啊，他要权啊。嗯、但他没有啊，他也没读过什么书。嗯、那他就开始去娶一个呃，比如说无千户的女儿，就是他的。他的继室啦，继室就是说大儿呃大老婆过世之后，他后来再娶的大老婆，嗯啊，那他就是一个呃做官的，就是有世袭的官位的女儿，这是可以带来给他社会地位的提升。提升然后他又娶了，哎，他又娶了，比如他的二老婆是李娇儿，他真正一些都是他在比较没有地位的时候，钱没那么多的时候娶的，嗯、娶的都是谁妓女，那这些就是。就是给他乐子的、嗯，对不对？他就是，其实他很负责、欸、只要跟谁谈恋爱，他都把人家娶回来、嗯，你也不能不赞美他。所以他还没有构成渣男的条件呢、啊嗯哦，他绝对构成渣男，<笑>如果用你的标准来看。<笑>但是，哎、欸，请问以前有这个法律是允许的、啊只要我跟你搞在一起，啊、然后连我答应妓女我娶你，他都娶你。你你,你到底是说他很花，还是他很忠实呢？还是很多情，很,很信守承诺呢？嗯、对不对、嗯嗯、所以他然后娶老三娶孟玉楼啊、哦，他也是人家的一个寡妇。那为什么娶孟玉楼？他是看看，哎呦，他长得很高，腿很长，好、哦，所以呢啊好，然后年纪年纪还比他，他不在乎。年纪还比呃西门庆再大个三四岁，嗯，然后他看到他的是什么呢？他嫁妆很多呀，嗯，她死了老公，那个老公的家产都落在她身上，所以本来她先答应娶潘金莲，后来她忘掉了，你知道。当那个武大郎死了的时候，他先忘掉，嗯、他先去娶了孟玉楼回家。嗯，好、啊，这个就是又把这个又有人又有钱、嗯。后来呢，这个不得已啊，就想一想说，哎呀，我真的忘记潘金莲，还有漏一个，还要漏一个，而且我都跟他一起谋杀他亲夫了。我才，你你知道真有人，你你说他忘记，他真的忘记、嗯。可是你说他守承诺，他还真守承诺。嗯、他后来还是去把这个呃，因为这个武松可能快要。回家了，他们会很惨。他就是赶快又去把潘金莲赶快娶到家里去，然后后来又娶了李瓶儿。李瓶儿是谁？他当然没良心了。李瓶儿是他的 b u d y b u d y 的个傻傻好朋友花子虚的老婆。嗯，然后这个老婆呢，本来也是就是跟。啊、呃，常常本来不喜欢老公去逛窑子窑、呃、子大家都知道，对不对？但是呢，认识拍那个隔壁家的西门大官人之后，他就每天晚上就跟老公说：“哎，你怎么不去啊？嗯、那个呃，吴银儿那个妓女在找你啊，赶快出去、啊。<笑>”而这个老公竟然浑
1: 然不觉。是，范红姐，我跟你讲，大家听到这里的时候啊、嗯哦，我们要给大家喘息一下，因为我们节目内容很少这么辛辣。这有辛辣吗？生香,生香啦
0: 、哦。<笑>我没有广，我广告很想告诉你我。我,我们我们
1: 告，现在让大家广告休息一下哈。<笑>但是直播的朋友还是听得到，我可以讲吗？但是但是直播的人还是听得到。的得到嗯、好的，我们回到邓慧文时间，和我在一起的是戴茹姐。呃，戴茹姐她有这个新说、哦、就是把古典文学写不不,不只是改写，我现在听到还要选择精选哈、哦，哪些是要呈现出来
0: 的段落，嗯、我仍然把它变成一个。这吴淡如讲的故事，但是依照这个古人的版本，其实我并没有增添什么，也没有扭曲或改写什么，但是就让它好看。所以刚刚有人说，哎、啊，让年轻人接受不容易。你真的以为一个作家？哈、哦，这是我思考一个作家前提。我真的写东西是给你看的吗？我觉得不是，这是我的任务。嗯
1: ，我必须要写这些东西。我知
0: 道，知道如果我今天不来做这件事。《金瓶梅》哎、欸，大家只看到评论，不知道真正的故事。应该太少人真的看过金的《金瓶梅》的内容。是，然后《金花园》它是我小时候的励志故事，我小时候非常喜欢这个小说，嗯、所以我不让不不肯让它死掉，甚至连《三国演义》其实我觉得在整部书里面。我自己讲的最痛快的是《三国演义》，它也不断地被电动玩具还有各种电影的曲解。对，而你忘了，其实它是一本非常非常精彩的小说。年轻人看不看没关系，书卖不卖没关系，老娘真不缺钱啊！对不起，我必须对我的读者讲到这么的熊这个雄壮威武了。我在完成我的任务啊！那你为什么会有这样的使命感？<笑>为什么会有这样？的使命感？我从小就想做这件事情。嗯我从小，我大概每次想到我小孩的作文程度，我就知道我小时候太寂寞，只有这个古籍在陪我，让我感觉人生有希望。所以，我大概、欸、等一下，我想请问一下，你
1: 为什么会去读这些东西？你为什么不是读一些小富人啊？我我也有看啊。对，那、嗯、那为什么？我的意思就是说，这些有时候不太容易上手，对不对
0: ？嗯我小时候大概依然只有这些书了、哦。那你就会一看再看。依然是个好地方。嗯、不是，因看不懂的文言我也看。那、嗯、你说的小妇人、啊、我也很喜欢、嗯。然后什么约翰克利斯朵夫，还有各式各样的。约翰克利斯朵夫很难看，<笑>不看包法利夫人、嗯、有吗、嗯？可是那个不需要你翻译啊。嗯。那个人家英文比你好，也翻得比你好。然后我后来念中国文学研究所嘛，但是我念中文研究所的时候。我的人生很很糟，就是念法律系时，我马上知道我错了；念中国文学研究所，我也知道我错了，因为我没有心要真正去做学问、写论文。我其实是想要写把这些。以前通俗的东西变成现代更通俗，
1: 所以其实你是想要去接触它，然后把它再赋予新的生命。你不是要去写那些理论的东西，不是。
0: 我对写评论完全没有意思。OK。然后我想要让它火起来、嗯，因为我知道《金瓶梅》如果不是我这样来写的话，大家看不懂了。嗯嗯嗯。然后很多人做过、啊，我觉得评论像蔡思平或侯文勇，他们都写得很好。可是我想请问你。整个故事你知道吗？嗯，不知道，全部片段。嗯，我想要让这个故事火起来，让它完整。其实我老早就过了那种写畅销书啊，或要靠书卖钱的年龄。嗯，对我而言呢、哦，我现在的人生只有我要做什么，我的任务。嗯、我不管你看不看，你不看也有别人看。是，嗯，是，这就是。我活得最痛快的感觉，那个 f e e l i 如
1: 姐刚刚告诉我们，她这个白话经典套书的<笑>呃一种心情，哦，嗯、也是一种执着，一种热情了。对
0: ，而且本来我没有要做到那么多啦，就是一本一本，就是一直做。现在这样就六六部了嘛。对，哦《金瓶梅》之前我犹豫过，因为这世界上从来没有一个女人来。全是《金瓶梅》，对你仔细看，全部都男的，是还都讲得很隐晦
1: ，是嗯，因为基本上，我觉得比较少女性呃认真的看《金瓶梅》，然后有、嗯、有,有感觉看到很多的趣味或是什么。不过我听过哦，我有一个女老师，她跟我讲《金瓶梅》一定要看、嗯。那她为什么跟我讲《金瓶梅》一定要看？她说，呃，你就去看一件事情，一定是你们跟心理有关的。没、嗯、有没有，她她说你就去看一件事情。嗯、她说，嗯、呃。潘金莲是不是一直常有很多次被转卖，或者是？然后，但是他越卖越贵。
0: 他六岁就被卖了呀。对，但是他越
1: 卖价码越高、嗯。是。然后他就说，他每次被卖去一个地方，他就会学在那个场域，他可以学到什么，或者哪种，他不断的增进自己。而且他是
0: 读过书的，嗯，这个在潘。金莲。这个西门庆的妻妾，但连那个吴月娘，他的老婆就是官家的女儿、嗯，可能在当时都是没读过书，是但是潘金莲，因为她被卖，她为了要弹琵琶唱曲子，她必须要柿子、呃，所以她有一点精明。而且你说她全部都是坏的，那就要看你觉得姓氏真的全部都是坏的吗？嗯,嗯她其实就是想要哈靠着一个孩子然后在那个西门府里。因为他年纪慢慢的大了，对啊，二十五六岁进去，他如果没有一个孩子，然后他就会无法立足。是，将来年老色衰，不知道西门庆后来会娶几个。对，所以他不断的借由一直在跟西门庆讨爱，然后来或者是好那个爱可能后来变成性，然后来取得他的地位。可是真的很遗憾，其实潘金莲我、哦、为什么会感感觉到遗憾？潘金莲后来在西门庆。就算把他弄死，他也没生出小孩。可是后来他跟好，后面的故事很精彩。他跟西门庆的女婿啊在一起之后，这时候我刚刚是不是有说过，当时的法律乱伦要绞要绞刑？那、啊、这个法律也很怪啦，就是说西门庆乱搞谁别人的老婆都没关系，但是乱伦只要那个辈分不对哈、啊，就会绞刑啊，就要断头台。结果他竟然跟他女婿怀孕了，冒死怀孕。不是，她
1: 不小心怀孕。以前她有冒死怀孕、嗯，说的也、欸嗯、<笑>是。可是她是怀了孕，就是冒着死亡的风险啦。
0: 啊，她<笑>、啊、怀了孕可能会伺机败露，她就被绞死所以她、啊就,啊、就用一种方法在流产啊。嗯、就用古代的人的方法，写的非常血淋淋。那段比西门庆死掉更可怕，但我写了。嗯、那你为什么这段你要保留？你说我刚刚说一直没讲出那一
1: 段，不是我说，那你刚刚那段没写嘛，<笑>对不对？那你说这段你写了
0: ，对呀、啊，对這，这个可怕，但是这个还可以写，所以我保留的那一段更可怕呀。哦，对，就是所有日本 A 片都还演不出来
1: ，是，嗯、所以可见你这个在选择当中，<笑>我我觉得不是不是用这个啊。哦它在故事中是否属于重要关键就是那个故事的关键,<音>关键。你还是以一个文学的这个
0: 作品的角度来看它嘛，对不对？是的，我我用故事的角度来看它嗯嗯，什么东西是不可以夺的？那什么东西只是说书人在这个一堆下面那个？假设这是一个说书的牛肉场，下面一定都是男性观众。有些情节只是说我故意把它写得非常的 over。讲的非常 over， 让让你们多往我的帽子里面投一点钱的，嗯嗯嗯但是跟主情节无关的那是可以忽略。虽然你看我这样忽略还耿耿于怀，但我真的好想告诉你。<笑>
1: 可以写不写得出来我。我们等一下可以继续聊下去哦<笑>。那所以大家对于、呃、金瓶梅》这个作品，嗯、应该就是没有人不知道有《金瓶梅》这个作品對，但没有人读过。我跟你讲，可是光是知道这是三个女人的名字的就不多了啦。对，对不对？啊、对，好，那更不要说它里面这个呃市井小
0: 民的阴暗生活，而且连中文系毕业的我跟你保证都没有读过。嗯，他市井小民的因暗生活中，因为没有出路，请问什么东西是可以点燃他人生的暂时的喜悦？嗯，你回答我，就食色性嘛？对，所以它里面描写的就是女人只是为了多一点首饰跟衣服，嗯，用性去交换。那、啊、你刚刚讲了，一直要讲那个老婆都有那个狐狸。哦、大家，但是潘金莲出生贫贱，对，人家李瓶儿或孟玉楼以前都是嫁给有钱的商人，或者是因为有些东西有钱就嫁过有钱所以他们是带着很多嫁妆来嫁给西门庆就贵寡妇，就是对对，西门庆是人财两得，嗯、他哎，西门庆有好处，他也不在乎你是 first one 还是 last one，、嗯、就是他也不在乎你是寡妇，他在乎实际价值。可是,可是潘金莲以前。不是被卖来卖去当奴婢，嫁的就叫武大郎哎、欸，难道要怎么样带烧饼来吗、嗯？所以他他没有，他连跟一堆妻妾出去，他都没有一个像样的衣服。对，所以他在其实李瓶儿之死，他是有间接责任的。然后他没有避嫌到哈，这个人,人生没有因果报应的感觉，他可以在呃。要出去，要跟大老婆一起去替西门庆去外面宴会啊，做面子。他没有狐裘，他就应跟这个呃西门庆要李瓶儿的狐狸披肩，最漂亮的那一件。所以李瓶儿已经死了，已经死了。然后那个死跟他
1: 有点关系，简单说有点被他害死就是。可
0: 也可以这么说，嗯。然后他再来穿着他狐裘，很高兴的出去展示。
1: 描写一个人的心理到这种程度、哦嗯、我觉得也很有阅读他的趣味。他
0: 充满了这样子的感觉，然后，嗯，而且每一段都相当的，就是说每一个人的个性都相当的有他的逻辑，赤、就
1: 是、裸裸的写出来，然后是非常有,有就是符合人性的逻辑，对,、啊、对不对？符合人性
0: 的逻辑就，就好像人家就说你。被人家卖了还数钞票一样啊！啊他是把人家卖了呢，也自己在数他的钞票。<笑>是
1: ，所以呃呃，这个大家如果想要、哦、看一下《金瓶梅》，其实品《金瓶梅》这个旦如姐这个品没《金瓶梅》白话经典，总共就这样子后。其实我已
0: 经很努力把它变很少，哦、本来大概一百万字吧，现在到底几个字
1: ？这样子应
0: 该没有一百万字啊，两百八十页，大概不到十万字。对、嗯、对，然后整个。都非常就是一个紧凑的故事了。是、
1: 嗯，其实你如果一个周末哈、哦，应该可以把它看完，然后你就会知道这本书为什么从来都没有人仔细的去看它，可是它一直都被提到。它绝对是一
0: 个古典的 A 书，但是肯定很好看。那它也是一个很好看的小说是，对不对？那我其实完成我的使命、啊、就这样。先让空中
1: 的朋友休息一下啊、哦嗯，翻一下你家有没有旧的《金瓶梅》。好的，我们回到邓慧文时间。<笑>今天和吴淡如、吴淡如姐谈她白话经典套书。本来要谈两本《金瓶梅》跟《镜花缘》，可是谈了《金瓶梅》就就可以的欲罢不能这样子啊！那这个我们同时今天有直播嘛、哦？哈、嗯，为什么有直播？因为觉得今天应该会特别的精彩、哦，哈，让大家可以感受一下那个气息。那刚才直呃，就是空中广告的时候，我们就继续聊一些这个书里面比较精彩的情节、哦，哈、嗯。聊到我们直播线上的网友有点替我们小心、哦，哈，说，哎，这个这个来宾知不知道？直播应该不太受什么这个电检吧呵呵？对啊，不过我们刚刚讲的也都还好，<笑>因为我刚刚其实就只有在讲佛堂跟拿药、拿药材、拿药，拿,藥、嗯
0: 嗯、拿我自己校长。佛堂跟拿药材的两个碰在一起。好，如
1: 果有熟读《金瓶梅》的朋友，我们其实我们其实现在可以考试，<笑>就是说，呃，潘金莲在佛堂。都做什么呢？嗯、他
0: 们不那时候西门庆已经挂点了，对啊，已經所以他就是每天规定的就去啊拜拜佛啊，然后擦擦东叉叉这个东西，然后突然看到他他跟陈经济就西门庆的女婿，他大概大他的女婿四五岁吧，五六岁，然后眉来眼去很久，突然发现他到隔壁去拿药材、嗯，哇，两个人就干柴与烈火，对，然后突然呢，就后来两个人有点石锤之味。本来潘金莲并没有告诉他最忠实的。春梅、嗯，但是有一天春梅也跑到二楼来，嗯、他们磨房在一楼、嗯，跑到二，所以可以建筑的那时候建筑已经有二楼了而且二楼是一个很重要的、啊、很好的分析、啊、而且他们的院子就是说以西门府的格局，他们的院子跟大老婆还有其他妻妾住的院子是在比较不同的一个前门小花园，他、嗯。嗯那李平儿跟潘金莲共用一个花园，可是李平儿已经早就被潘金莲弄这个逼死了嘛，对,对不对,对？对。好，那没有，其实李平儿也是自己生病死的。呃、那有一、呃、天，快点啊！<笑>然后<笑>我也在犹豫、啊，可不可以讲？春梅上来，然后春梅<笑>上来之后，春<笑>梅就脸很红。这是春梅，其实春梅不是一个真正很大胆的女生，因为她还是奴婢的身份、嗯。她长得很漂亮，嗯、个性也很骄纵，也挺敢骂人的、哦嗯。结果她一看到他们两个人正在。Do something， 做他就会觉得说，哎呦，那我就回避吧。是他不会去讲哦，因为他其实是潘金莲的好很好的忠实的仆人，他就要往楼下走，脸红往楼下走的时候，潘金莲说、欸：“你有这潘金莲多冷静，然后你给我过来。”嗯嗯、呃，他说你现在哈也要把你自己呢给这个陈经济聊嘞，对，也要聊嘞。然后春梅就有一点脸红。其实他也蛮喜欢陈金，陈金记也是一个美少年，他那时候大概不到二十岁哦。然后这个后来本来春梅也没答应，后来潘金莲跟他讲了一句话，他说、哦：“哈，你如果不跟他怎样，就表示你会去告诉别人。嗯”嗯你知道这个叫做吸取共犯结构，对，这个是一个很经典的这个心理的反应，<笑>对不对？是是，而且在金《金金瓶梅》中一再被利用，比如说当时。西平梅去勾引，哎不，不西西平梅，<笑>我觉得我已经疯了。西门庆去,去勾引隔壁的那个李平儿的时候，<笑>李平儿也是这样。李平儿有两个仆人，嗯，好、啊，这两个仆人也是他从小带的，嗯，那那时候花子虚还活着，还不在嘛，那他也是哈、啊，每次那个花子虚，他叫她老公去逛那个花街。然后都跟朋友在那儿，他一直就是说，她老公突然发现说，我老婆现在都不管我了，又变很贤惠，对，是是。结果呢，哎，那个西门庆来的时候，她的两个女仆啊，就就在旁边偷看，觉得好精彩，因为这两个女仆呢，也是她自己的人，不会去跟花子虚讲，讲了没好处嘛，嗯，对不对？因为花子虚也是一个孬种的老公啊。结果后来呢，她想了想，也说啊，那个。那个大女仆、二女仆也都长得不错，这样西门庆就都给你吧，因为这样叫叫做三个人的共犯结构。对，对嗯、西门庆大概只有谁没要，就是那个看门的老妈子帮他们把风的那个没
1: 要而已。所以从这个角度来讲，西门庆其实也相当的慷慨
0: ，嗯、就是<笑>对跟他,<笑>跟他在一起的女
1: 人要奉送谁来、呃、组成共犯结构，
0: 他也通通有服务，他都军师这样雨露均湿。然后是到最后，他西门庆快死的时候，其实也是他每天都在幻想别人的女人。你们心理学应该有一种病，就是已经变，他会他每一个都会娶回家哦，啊，叫性爱上瘾症嘛？但也不是别人的最好，那叫什么病？只要是别人的，越难得到的。那他就一直在幻想，然后他比如说他后来在幻想一个，也是一个做官的夫人，然后千方百计呢，就是要弄个家里的宴会，叫家里的女眷去把那个官的夫人、漂亮夫人请过来。可是他就只能躲在阴暗处看那夫人，每天就用一直在那里幻想，做性幻想，嗯、又不能怎样的时候、嗯，然后突然呢，他在暗暗的角落里撞到了一个他仆人的老婆，这样他也好，把他拿来当。替代品，然后去呃结束之后，他又回去喝酒，若无其事。这什么病
1: ？超越了可以解析的范围啊！<笑><笑>我我我本来今天没有预期会用这种方式来谈这样子哈、哦，但是我觉得这样下去、啊、故事实在是非常的精彩。不
0: care， 非
1: 非常的吸引。我不 care
0: 你看不看，我就是要把故事告诉你说。那当然你不必去议会说啊，他是在讽刺黑暗政治啊。但是的确，请问那个时候的人。能够这样坦坦白白去面对性，我觉得其实是一件了不起的事。对，而且我觉得在里面，你刚刚讲到
1: 的这些故事的片段，我们就看到人性那种不断的被重复的原型，是是，就、哦、是就是，哎、就是欸，你拿来放在其他政治上或商业上，是是其实都是一样这样子的意思嘛？嗯哦、所以我觉得，呃，可以想象说。其实看他为什么那么多人会有共鸣，穿越了阶层，穿越了、哦、不同的背景的人，大家看了会被他吸引。我觉得他一定是写到人的
0: 一种本质，也就是他不虚伪。其实后来只要从宋朝以后、哦、我每个人都充满了我，我其实蛮喜欢儒学的，可是，在市面上充满了一种儒教的虚伪。嗯，但是,、就是很多东西其实是被盖起来，弄到后来大家也不承认,、嗯就是不承認。然后不是仁义道德，就是因果轮回。对，那金瓶梅当然因果轮回，可是没有人像他那样很坦白的把那个时候、哦、到底他们是怎么小人物们、哦、到底是怎么想、怎么做、怎样往上爬？女人在往上爬，西门庆也在往上爬對，他们不过都在往上爬。然后可怜之人必有可恨之处、哦，可恨之人必有可怜之处。其实他解释的非常非常的好。以这个呃潘金莲来说，你说他有很多坏处，可是他又是西门庆他家妻妾管钱管得最诚实的。嗯，虽然他出生贫贱、哦他会去跟男人挨说：“哎、欸，那件狐狸皮球给我吧，弄一个呃那个呃金钗啊、银钗啊，帮我打一个吧。哦”而且他都是在床上要的，嗯、但是他在管钱又管得非常分明，欸、一块不贪。那这也很妙、欸，妙不妙？哦、嗯，所以那你觉得他是为什么
1: ？因为如果他贪了这些钱，他,看不他,他就可以起打。哦，你看这个这个人性的描绘多深，对不对、啊？这个心理的描绘多深啊！是他
0: 不怕别人，就是说他很他很喜欢性，大家所有的人都知道。他不怕人我功夫好，我要到是我的<笑>对对对对对，可是我 A 钱<笑>黑钱来就丢脸了。他他对他，他非常的这个清廉。而且这个哈，就是连他的仆人也看在眼里，所以当潘金莲的妈妈每次都是来打秋风，想要来，呃，西门庆多吃一点啊，多要一点啊，跟还跟潘金莲抱怨说：“你看，你们大娘对我很好，你平日对我更好啊、哦，就是死掉的那一个哈，每次都给我东西的时候， yeah. 那个春梅都忍不住出来跟那个潘妈妈，就是其实这个妈妈不是什么太好的人哦。”他是从小把潘金莲让她读书，是为了要卖她的那个妈妈，好不容易嫁到西门府，所以他就常常自己坐轿子来，要女儿帮他付轿子钱。所以所以潘金莲敢跟着妈妈杠说：“我偏偏不付，嗯、你没钱就不要来啊！嗯啊」然后这个潘妈妈就在很多人面前就大骂自己的女儿的时候，春梅就替来替主子说话，说：“哈、啊，她就是怕别人看不起她、嗯，因为他们本来就有钱。”就只有潘金莲没有钱，嗯，你看，多这个血淋淋的一件事情，嗯嗯，啊、嗯哦，所以你觉得他没有好处吗？他是挺有好处的、哦。他自己还有他人格的某种坚持，对，所以，我这样，你刚刚讲的这个例子，我们
1: 就更加清楚。了。因为你刚刚说它里面的那个描绘非常的合乎逻辑、嗯嗯，你看这样子、呃，我们今天只是短短的讲几个片段，可是潘金莲的那个人
0: 格性格非常的
1: 凸显。也就
0: 是说，也许不合乎，就你在现实世界找不到一个这样的人。但是他自己有自己的逻
1: 辑。哎、欸，我觉得现实世界有这样的人哎、欸嗯，只是呃，会隐藏在一些呃面具或者说一些东西。像你说你现在、嗯、你要讲现在的人，难道没有这样子的内心？有啊，其实我们常常在、就是、当会
0: 计很清楚，然后哈，
1: 有啊，有的有的人他。什么东西都真，他可以用很多伎俩啊，嗯、很阴险的伎俩。可是他会在某些地方，嗯、就是他在他那件事绝对不做，因为我觉得刚刚那真的太妙，因为那件事戳到他的自尊心的根本。是是其他事情他根本不觉得你这些事情是丢
0: 脸。嗯、他什么东西都可以 ，open 到几点。你看那个葡萄架下发生的事情，他都可以。但是那个最后的自尊。坚
1: 持，它是有的哦。对，我觉得这个很有意思。当所有的女人都认为说，如果没有真洁、哦嗯，那就是最不配为人、嗯、最低下的时候，她把这些东西看破，嗯，嗤之以鼻，对不对？她觉得说，这些东西是我可以，也许可以享受或可以满足或往上爬的东西嘛。是但是，也许别的女人都在长丝房钱，她觉得这个东西很丢脸。我觉得这个很妙，像这种东西很妙，她要的不是钱。哎、嗯欸，那最后那个西门庆金尽人亡啊，哈、嗯嗯，这个部分我觉得也有点，有点，他他是真的完全没有料到，还是他也有一点点那个，他没有料到，反正
0: 而且女人要他怎么样他就怎么样，是，然后但是他很想，他当时一直就是。他吃的胡生药嘛，本来说一天只能吃一颗，然后他那个胡生药很有趣，就是说那个胡人的和尚跟他说：“我给你这个春药很有效哦，你要怎么样都行，但是哈、哦，你不要如果哈、哦，他让你没有办法平息，嗯、我已经讲得很文雅，你就一直打自己的大腿，他就会
1: 平息嘛。<笑>好
0: ，那个他就会对啊，空中
1: 进广告。<笑>”好，我们继续来谈吴淡如白话经典哦、喔，《金瓶梅》，对不对？然后刚才说到这个西门庆，他一生就沉迷享受，也投注在。性这件事上，女人这件事情上，她在做
0: 自己啊。嗯、最
1: 后也呃壮烈的牺牲了，死在這,一個这个叫牡
0: 丹花下死，做鬼也风流啊。对啊，不不知道求人得人啊
1: 。好吧，可以<笑>可以这样，就西门庆想不出更好的死法就是了是是是，对不对？对
0: 对,對。那、嗯、在
1: 这个过程当中，那些人性哈、哦，如果我我我真的要让这个大家听这一集，觉得我也有做一点事，我<笑>可能就是要讲说哈、哦，我们常常就说人。其其实西方，哎、欸，但我觉得其实西方的这个、呃、文学啊，也是有一些里程碑的作品，它就是在写人的黑暗面，嗯、因为那个是那个是应该在很很长一段时间，从那个什么黑暗时期啊，有没有？基督教时期或什么就没有办法被讨论的事情，所以人的黑暗其实是在那里，但是没有办法被碰触，也没有办法
0: 被玩味啊，其实我觉得西方也有类似《金瓶梅》的作品，有,有像、那個你不要讲了，包法利夫人那里面还有很多道德感，也没有，只是不伦，但是也没有到，呃，血淋淋、活色生香。有一个叫普希金的日记有有，哦，对，普希金的日记，所以他也是一个金瓶梅啊，也是非常有话题，是对对对。嗯
1: 对，其实《普希金日记》我有看过一本，<笑><笑>有看过一本。<笑>但《金瓶梅》确实，我们现在看到《金瓶梅》真的需要一个这个白话本啊！你看我连《
0: 普希金日记》都看，不<笑>是我没有看，我,我把他的故事真的有努力写的<笑>，没有去渲染，但是写得很好看。哎，就是要把这个精华、嗯、重要的 key point。都
1: 有出现，而且你,你把它变成不到十万字，可是要让那个故事的那个结构高潮迭起，还是一个麻雀虽小五脏俱全的结构存在。是大概每
0: 五,每,每,每,每五百字一定有个高潮。那那
1: 这样做了多久？写这个写多久？
0: 大概也是弄了一年吧，每天都写、嗯。我做东西都是每天做，不然我会做不完。哦、
1: 那我们留一点时间，因为这这一套还有、啊《金花园》金花园》这个说是。嗯啊，这套书。我一开始说这是可以小孩子可以看的，就不是啦。不是不是，金片美不管怎么处理都不会是小孩子。可以。嗯、你可以去买
0: 买一本买两本书，然后两本套在一起卖把《进
1: 花园》给小孩、嗯，然后小孩看完之后就说：“妈妈，我薄的那一本看完了<笑>、哦、我现在很认真要看你厚的那一本。”其实我觉
0: 得没有什么不
1: 可以、欸、是，嗯是,是，嗯好哦。其实我们小时候看什么，当然都没有在管我们，可、哦、是小孩子自己有自己的选择啦、哦。嗯。反正但是现在爸爸妈妈有。有很小心的想法。嗯、那《镜花缘》，但我姐说是她小时候非常喜欢的励志书。她简单给我们几句话，她是怎样励志
0: ？呃，我其实可以告诉你，《镜花缘》对你很重要，因为里面有个百花仙子，一百个名字都很好听。如果你要取女儿的名字取不到的话，有一百个可以参考。那它里面讲的是一个女状元，这个女状元呢是在武则天的时候才有机会去参加科举。这个是历史上没有这件事、嗯，可是作者就把它假托。以前就只有男人可以参加科举，对，对那他呢就是在武则天时候得到机会参加科举。其实他整个故事切成两段，这本故事《镜花缘》，如果你看大字主本，你如果看得完，我也不相信。为什么？里面充满了非常诘趣、聱牙的，连我们中文系那个可能我连博士班都看不懂的声韵学的知识、嗯，因为这本书是。除了那个故事很动人之外，哈、哦，就是里面的，比如说他的故事情节，如果是二，他里面有八，是作者在炫耀他的才学。哦，你你就可以讲，就是好像。所以作者是没考上的进士吗？哎、欸，他哎、欸，他没考进士。嗯，嗯他但他哥哥是做官的，他这辈子就是每天都在家里有点钱啊，琴棋书画，那个杂学啊，什么他都会一些。然后他又住在港口。所以当时在这个清朝的时候，通商已经很发达，跟南洋各国。所以他前半段呢，就是唐敖、多久公、林之洋的《南洋游记》，你可以想象他们去做生意，像郑和下西洋，就是要把沦落到海外的百花仙子找来，这是他的任务啊，等于是这个啊，他的任务就是要把。一百个百花仙子，当时因为得罪玉皇大帝，被贬下凡间的一百个收集，但是有十二个在国外，所以他也像唐三藏一样、哦，经过了女儿国啊，经过了什么什么国，才去把其他的这些花卉救回来
1: 。这些等于说是花神。是花变成的，是。那
0: 他遇到的时候，就是里面每一个描述，他们都像是一个才女这样子。他们都是才女，然后后来也都考上科举，然后就团圆。可是写到团圆之后，他就不知道让他们怎么办了。为什么？因为古代女人，答案其实跟《金瓶梅》是一样的，嗯、没出路。所以、欸，考上科举又怎么样？对，欸、不能再写他做官啊，就只能考上科举拿个奖状去嫁人，然后让里面的唐归尘就是去蓬莱仙岛，听起来感觉很像台湾啊，来求仙。哇、啊，等一下，戴小姐，我剩几秒，你一定要讲完啊！所以这里哪里励志？这里很励志啊！收集一百个先子很励志，很少有古典小说在以全部都是女人当主角。而且这些女人力争上游，努力读书，然后而且都很坚硬。他们要达成他们的目的啊，去救那些呃被呃武则天害的李唐的皇室啊，然后去找爸爸哦、啊。里面有各式各样的冒险故事，所以就是有女英雄的那种感觉，是不是、啊？就就是喜欢写文章的女英雄。我小时候读这本书，真的以为唐朝有科举，然后她的海外游历非常的。可爱，里面也写到一种叫两面人，就是那个国叫两两面人的国家、嗯。然后前面就一张脸啊，都都跟你和颜月色讲好话，可是他背后的布啊，就还包着一张脸，哇，舌头很长，眼睛跟这个鬼一样。他讲的就是好预言是哦，所以他他其实有双面人，是他有各式各
1: 样的预言故事。对、哦呃就是，所以除了两面人，也还有其他，就是用这个来呃。预预计人性的啦，是好，所以这个进化园大家可以先看，可以跟小孩子一起看也蛮有意思的。然<笑>、喔、天看那个像床头故事进化园非常好。好，今天晚上开始，小孩睡觉
0: 之后就看《精品妹》，睡觉完之候
1: 看《精品妹》<笑>，然后如果听不满意，还可以听淡茹姐的 Podcast。好，我们今天非常感谢淡茹姐来为我们说书，也感谢各位朋友，还包括线上的朋友，好，谢谢。